0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Plný potenciál. Som váš hostiteľ Oscar Fatu a dnešnú epizódu budem venovať téme Zbavovanie sa bolestí v praxi. Prešli sme si v predošlých epizódach rôzne témy od toho, ako bolesti vznikajú, zadefinovali sme si, ako bolest vnímame, rozprávali sme o tom, ako bolesti vieme rozumieť, ako dôležité je vlastne rozumieť tomu, čo nám chce bolest povedať, ako máme bolesť vôbec vnímať, No a ako sa jej dokážeme zbaviť, alebo akým spôsobom musíme uvažovať, keď sa chceme bolesti zbaviť, ako jej predchádzať. No a posledná epizóda vlastne bola venovaná tomu, že či je reálne vlastne prežiť ten život bez bolesti. Čo si myslím, že je taká veľmi zaujímavá téma. a Určite sa jej budeme venovať viacej, možno aj s nejakými hostiami, pretože ten život bez bolesti... A tá predstava, že sme schopní prežiť celý život bez bolesti je naozaj až fantastická, alebo nereálna možno pre viacerých. Takže je určite zaujímavé takýmto spôsobom na takúto až kontroverznú tému debatovať. Každopádne dneska sa ideme rozprávať o tom, že aké konkrétne kroky potrebujeme poskytnúť, keď teda sa chceme bolesti zbaviť, respektíve ako to zbavovanie sa bolesti vyzerá v praxi. Chcem porozprávať o tom, že aké kroky alebo aké činnosti, čo vlastne robíme my v rámci firmy, ako vyzerá ten náš proces, ktorým vedieme našich klientov a zároveň chcem povedať aj, že čo môžete robiť vy sami doma. Chcem ukázať tú cestu, ktorú sa snažíme ľuďom predostrieť a ako sa snažíme tých ľudí vlastne my posunúť, aby začali kráčať alebo motivovať k tomu, aby tou cestou išli kráčať, teda keď sa chcú zbaviť bolesti a dostať k životu bez bolesti. Chcem porozprávať v dnešnej epizóde aj nejaké príbehy, príbehy ľudí, ktorí si už prešli mojím procesom, pretože si myslím, že bude zaujímavé, si porovnať, ako rôzne vlastne tie cesty môžu byť k tomu, kým sa človek bolesti zbaví a ako, ako vlastne nezáleží na tom, že či dvaja ľudia cítia rovnaký typ bolesti v rovnakom mieste, ale ten spôsob toho zbavovania sa môže byť pre týchto ľudí s rovnakou bolestou na rovnakom mieste môže byť úplne odlišný a v tom je vlastne v tom je to, v čom sa ľudia rozlišujú, ale každý, každý má to právo teraz žiť život bez bolesti a každý sa do toho môže dostať, lebo ten cieľ je pre každého človeka rovnaký, len tie cesty sú rôzne a pokiaľ porozprávam dneska nejaké príbehy, myslím si, že viacerí sa v tom dokážete nájsť, lebo naozaj tie cesty nie sú rovnaké, lebo každé to telo má niečo iné naučené, každý z vás si niečo iné zažil a na základe toho je vlastne to telo naučené sa správať a podľa toho reaguje na akýkoľvek ďalší impuls vyhodnocuje akýkoľvek ďalší impuls takže s tým musí vedieť každý z nás každý z vás musí vedieť pracovať so svojim telom sám ale chcem porozprávať o tom, že ako my ľuďom pomáhame lepšie rozumieť ich telu a teda ako cestou ich vlastne smerovať no takže Myslím si, že môžeme sa do toho smelo pustiť. Tie epizódy počiatočné, kde bolo viacej možno vysvetľovania, viacej tých princípov, boli mierne dlhšie, lebo tam naozaj je veľmi veľa o čom rozprávať, aj keď som sa snažil to držať stručné. Dnešná epizóda, budem sa snažiť byť konkrétnejší a priamo pomenúvať veci tak, aby sme to nemuseli nejako naťahovať. Ale nech to má ten spád. Takže ako vyzerá zbavovanie sa bolesti v praxi? Môžem najprv povedať to, ako to vyzerá, keď nás prídu ľudia osloviť teda do firmy. S tým, že u nás to väčšinou býva tak, že ľudia už boli kade tade a zažili rôzne formy, rôzne typy rekonvalesencie, rôzne metódy rôznych odborníkov, boli u mňa ľudia, ktorí dokonca cestovali po svete za rôznymi odborníkmi, aby sa bolesti zbavili a ono vždy, keď sme u nejakého odborníka alebo vždy, keď sme s niekým s kým sa rozprávame alebo s kým sa venujeme nejaké aktivite, tak malo by to byť o tom, že niečo nové sa ako keby učíme a snažíme sa prostredníctvom toho človeka a toho, čo nám poskytuje, tak sa snažíme lepšie spoznať to naše vlastné telo. Lebo to dôležité je, akokoľvek si niektorí ľudia môžu myslieť, že je to vlastne ja som ten, kto ich zbaví bolesti, alebo je bude to nejaký iný odborník, ktorý ich zbaví bolesti, tak ono nikdy to nie je o tom. Vždy je to naozaj aktívny proces toho samého človeka, niekedy náročnejší, niekedy jednoduchší, k tomu sa dostaneme pri tých príbehoch, o ktorých budeme rozprávať, ale Nikdy to nevyrieši ten odborník za vás a ja aj keď uh, teda komunikujem s ľuďmi a s klientami, tak vždy im poviem, že ja tu nie som od toho, aby som vás zbavil bolesti priamo, respektíve ja ľudí nezbavujem bolesti, ale ja sa snažím ukázať klientom spôsob, ako porozumieť telu tak, že sa tej bolesti dokážu zbaviť v podstate sami, lebo pre mňa je dôležité to, aby každý človek mal kontrolu nad svojim telom a aby každý človek rozumel svojmu vlastnému telu. Sú ľudia, ktorým to možno nevyhovuje. To je úplne v poriadku. Ja sa nesnažím nikoho ani tlačiť, ani presviečať že toto je ten spôsob, ako by to malo byť, ale som zároveň k dispozícii pre tých, ktorí chcú tomu svojmu telu rozumieť a ktorí chcú mať kontrolu nad svojim vlastným telom. Pretože pokiaľ je naozaj jedna vec, nad čím máme absolútnu a úplnú kontrolu, tak je to naše telo a naša mysel. Hej, respektíve, nad čím môžeme mať tú úplnú kontrolu. Takže uh, sme tu od toho, aby sme vám ukázali, ako lepšie rozumieť svojmu telu a tým pádom vy sami si môžete skladať tú svoju mozaiku um, toho, ako vlastne sa dostať k životu bez bolesti. Dôležité je porozumieť, prečo bolesť vznikla, čo ju spôsobuje, ako to v tele súvisí, ako telo vlastne reaguje, tá bolesť je reakcia na čo, na aké návyky a ono, čím viacej povedzme odborníkov navštívime, čím s viacej ľuďmi sa rozprávame, tak tým lepšie by sme mali rozumieť tomu telu. To znamená, je jedno, kto sa o vás stará, je jedno, akú máme metódu, je jedno, akým spôsobom chceme tú bolesť vyriešiť. Dôležité je, aby ste vy sami mali vždy pocit, že keď sme u niekoho boli, keď sme sa s niekým rozprávali, keď sme niečo nejakým spôsobom riešili, že sme sa niečo naučili. A to, čo sme sa naučili, môžeme vyhodnotiť tak, že áno, toto ma posúva, alebo nie, toto ma neposúva. Ono sú, ako som povedal, rôzne cesty. Máme jeden cieľ, dostať sa k bezbolestnému stavu a udržať si bezbolesný stav, život bez bolesti. To je jeden spoločný cieľ, ktorý všetci máme, alebo zvlášť teda ľudia, ktorí už bolest zažívajú. Tak ten spoločný cieľ je prežiť život bez bolesti, respektíve zbaviť sa bolesti ale naozaj tie cesty môžu byť rôzne a preto každý z nás si sklada tú vlastnú mozaiku. A tie jednotliví odborníci môžu sa pozerať na to telo nejakým spôsobom, ja sa takisto pozerám na to telo nejakým spôsobom a nemalo by to byť nikdy prezentované v podstate formou dogmy. Nikdy sa nesnažíme ani my s ľuďmi, pracovať spôsobom, že toto je to najlepšie a toto je to jediné. Samozrejme sú isté princípy, ktoré v rámci toho fungovania tela v podstate platia. To ale nemá nič spoločné s nejakou konkrétnou metodou alebo s nejakým konkrétnym systémom. To je v podstate spojené s prírodou, s tým, ako to telo od prírody, od narodenia vlastne by malo fungovať. A toto je niečo, čo je jednotné a nemenné. Každopádne tie ako keby metódy alebo pre každé to telo môže platiť niečo iné. Dôležité však je, aby ste vždy pri akýkoľvek aktivite, pri akomkoľvek tréningu, pri akýkoľvek v podstate nejakej uh, aj rehabilitačnej činnosti mali pocit, že ste sa o tom tele niečo viacej dozvedeli a že sa posúvate buď dobrým smerom alebo zlým smerom a tým pádom ste schopní vyhodnotiť to, že do akej miery vlastne uh, vám funguje, ak to dáva zmysel. No a čo sa týka nás, tak tým, že ten spôsob, akým sa pozeráme na ľudské telo a tým tá, tá metóda, alebo teda ten spôsob fungovania, akým s ľuďmi pracujeme a akým ľudí vedieme, je pomerne odlišný, naozaj odlišný od toho, ako je dneska bežne známe a bežne prezentované. Čo takisto, ako ultimátne neznamená priamo, či to je lepšie alebo horšie, proste je to iný uhol pohľadu. A toto, chcem teda, aby všetci si boli vedomi toho, že je to naozaj iný uhol pohľadu. To, čo rázíme v rámci našej firmy, je iný uhol pohľadu na ľudské telo, na bolesti a ak to niekomu vyhovuje, tak sme tu pre vás, lebo ono o tomto je, že človek a preto o tom vlastne rozprávam, pretože veľmi veľa ľudí ku mne prišlo takých, ktorí naozaj boli takmer všade. Vyskúšali bežnú medicínu, vyskúšali riešiť bolesť pasívnym spôsobom, prostredníctvom len nejakých liekov, obstrekov alebo podobných v podstate teda metód. A vyskúšali cvičiť, vyskúšali rôzne rehabilitačné programy, vyskúšali rôznych odborníkov. No a povedzme, túto ich cestu čokoľvek čo robili, čokoľvek čo riešili, tak to treba vnímať ako v podstate formu vzdelávania alebo učenia sa o tom vlastnom tele a tí ľudia zisťovali, funguje, nefunguje, funguje, nefunguje. A ku mne sa teda dostali s tým, že v podstate pre daného konkrétneho človeka čokoľvek, čo robili predtým nefungovalo a hľadajú ďalej. No a dostávajú sa teda ku mne, s tým, že ja takisto sa snažím na to ich telo pozrieť a snažím sa uh, im ukázať, ako tomu ich telu vlastne rozumieť, ako tomu ich vlastnému telu lepšie rozumieť, lepšie porozumieť, aby s ním oni sami dokázali pracovať. To znamená, uh, pre mňa je to o tom tých ľudí viesť a spravádzať. No a vlastne vyzerá to tak, že človek príde a my sa porozprávame, trošičku sa spoznáme, zistíme, v akom je ten človek stave a Následne vlastne sa dostávame do toho, že ideme si povedať iný uhol pohľadu na to, ako tie uh, jednotlivé klby, jednotlivé časti tela fungujú, pozeráme sa, že či je to telo uvolnené, či je to telo tvrdé, porozprávame sa o nejakých historií, čo ten človek má za sebou, ako on vníma v podstate svoje telo, čo mu fungovalo, čo mu nefungovalo a Následne teda vieme ďalej pracovať. No a ten cieľ hlavný, alebo to, čo človeka naozaj zbaví bolesti, je keď sa vráti k prirodzenému pohybu. A pri slove prirodzený sa môžeme na chvíľočku zastaviť, pretože ono to viemať vie mať rôzne výklady, a častokrát to má aj nepochopenie, keď ja rozprávam vlastne o prirodzenom pohybe, o prirodzenom uložení tela. Lebo ono, to slovičko prirodzený síce dobre znie, ale ako si to majú ľudia predstaviť. Lebo to, čo som pochopil počas mojej práce je, že a tí, ktorí so mnou už pracovali, vedia, že sa snažím používať veľmi veľa rôznych príkladov, aj keď vysvetľujem, aj keď učím, pretože dôležité pri vlastne učení sa pre tých ľudí je to, aby boli schopní k čomkoľvek, čo ja poviem, alebo aby k čomkoľvek, keď sa vám niekto snaží niečo vysvetliť, tak na to, aby ste tomu porozumeli, vy musíte mať vlastne ako keby obrazy pre dané pojmy, pre dané slova. A ako náhle sa toto podarí, ako náhle sa toto udeje, tak Vtedy vlastne nastáva to porozumenie, to pochopenie a ten človek sa môže na základe tohto pochopenia daného princípu alebo danej myšlienky sa môže posunúť ďalej a pri slove prirodzený. čo si vlastne máme predstaviť pri slove prírodzený. A niektorí to chápu tak, niektorí to chápu inak. Ja sa dneska snažím ľudí už aj pýtať vlastne v tom úvodnom ako keby zoznamovacom rozhovore, dialógu, že... Čo je pre vás prirodzený pohyb? Čo to znamená? A odpovede sú rôzne. Samozrejme, niekedy sa prirodzený pohyb definuje použitím slova prirodzený. Ja by som chcel povedať, že z môjho pohľadu prirodzený pohyb je pohyb, ktorý sme sa nemuseli učiť. Čokoľvek, čo je prirodzené, je niečo, čo máme v podstate vrodené a čokoľvek, čo sme sa ďalej učili, je v podstate už umelé, respektíve umelo naučené. To, ako sa máme správať, to, ako máme, ja neviem, rozprávať v rôznych situáciách, to ako sa máme oblíkať v rôznych situáciách a tak ďalej, veľa rôznych príkladov, to je niečo, čo sme sa povedzme naučili našim životom a skúsenostiami, a to je istým spôsobom umelé. To, čo je pre človeka absolútne prirodzené v rámci pohybu, je teda to, čo sa nemusel učiť. To znamená, to prirodzené uloženie tela je predsa také, ktoré sme mali bez toho, aby sme nejakým spôsobom vedome kontrolovali to telo, ale mali sme toto naše uloženie. A to je v brúšku, keď si naozaj nikto povie, teda pozrie tú polohu tela, akú máme v brúšku, keď sa začíname vyvíjať, keď začíname v podstate rásť ešte u maminky v brúšku, tak ako vyzerajú tie klby, ako sú uložené. Nemusíme to teraz konkrétne menovať, ale Znovu len aby ste pochopili, že to prirodzené je niečo, čo sme sa neučili, čo proste máme dané, máme vrodené a tak by to malo byť. To je z pohľadu teda uloženia klbov, to je z pohľadu správania klbov a z pohľadu toho pohybu. Takže prirodzený pohyb je taký pohyb a také správanie tela, ktoré sme mali v podstate keď sme sa narodili, alebo možno ešte predtým, hej. to sú tie tvary, do ktorých sme sa vyvinuli a ktoré sme sa nemuseli učiť. Bez toho, aby sme vedome kontrolovali telo, ako sa to telo správalo, kedysi. Takže toto je prirodzený pohyb a my vieme, že keď sa dostaneme k tomuto prirodzenému pohybu, keď dosiahneme stávu prirodzeného pohybu, tak telo je schopné sa začať liečiť. Lebo ono preto aj rozprávame o tom a vlastne ten spôsob, akým my pracujeme s našimi klientami, nie ten, že tu vás bolí, tak ideme riešiť toto miesto a pozeráme sa len na to konkrétne miesto a čakáme, že tá bolesť odíde, pretože v minulých epizódach sme rozprávali o tom, že to, že sa bolesť prejavila na nejakom mieste, vôbec nemusí znamenať, že tam je problém. Ono to, to prejavenie sa bolesti v nejakom konkrétnom mieste, Áno, ono súvisí to, samozrejme súvisí to s niečím teda blíž alebo okolo, ale to vôbec nemusí znamenať, že priamo tam je ten problém. Ono, napríklad, typický príklad je, veľa ľudí zažíva napríklad bolesti v hrudniku, bolesti povedzme poznáte to, keď bolesti idú do hlavy, keď bolesti idú vystrelujú do nôh alebo do prstov. Teraz bolí ma hrudník a idem riešiť niečo s hrudníkom idem uvoľňovať svaly v hrudníku idem masírovať prstné svaly nie, lebo ono veľmi často je bolesť v hrudníku spojená s práve, práve teraz s krčnou chrpicou. dôležité len teda rozumieť tomu, čo s čím je prepojené a uvedomiť si, že my neriešime tú bolesť priamo v zmysle tu je bolest, tu to riešime, ale my sa staráme o to, ako to telo vyzerá a aký má pohyb, ako sa tie kolby správajú. Pretože vieme, ak dosiahneme to prirodzené uloženie, tak nie len, že sa to telo uvoľní, ale tým, že sa zoptimalizuje vlastne to správanie kĺbov a správanie toho tela celkovo, tak to telo sa môže vyliečiť. Lebo vieme všetci, že telo sa pernamentne snaží liečiť a pernamentne sa regeneruje, pernamentne sa obnovuje. A teraz my mu to len musíme umožniť. A ten prirodzený pohyb mu to umožňuje. Uh, rovnako prirodzený pohyb keď dostahneme, alebo dosiahneme, lebo ono, vieme prirodzený pohyb rozobrať trošku detaľnejšie, okrem toho, že je to pohyb, ktorý sme sa nemuseli učiť, ktorý je preto telo naozaj prirodzený. Ono to v praxi znamená to, že vlastne každý kĺb je v anatomicky pevnej a silnej pozícii a tam funguje. A vieme teda, ak sme počúvali minulé podcasty, vieme, ak nie, tak ja to len zase v skratke pripomeniem, že tie bolesti vznikajú zo vzniku tlaku a napätia v tele. A teraz my sme schopní pracovať s telom a ukladať kolby do poloh takých, kedy sa ten tlak a napätie tvorí čo jedného dňa proste spôsobí tú bolesť, alebo sme schopní pracovať s telom tak, aby sa tlak a napätie netvoril, respektíve nevznikal. A na toto nám slúži práve ten prirodzený pohyb. No a zároveň, keď dosiahneme stav prirodzeného pohybu, uvoľneného pohybu, tak nielen, že sa telo môže vyliečiť, tým pádom sa bolesti zbavíme, ale takisto sme schopní tej bolesti aj predchádzať, pretože už sa nebude ten tlak a to napätie tvoriť. Uh, takže toto je vlastne cieľom, v rámci zbavovania sa bolesti alebo prvý krok, ktorý treba pochopiť pri tom, ako sa zbaviť bolesti v praxi no dostať sa k prírodzenému správaniu k prírodzenému teda, pohybu no a to, že ako sa k tomu dostať, tak tu sú naozaj teda rôzne um, cesty a rôzne príbehy ja chcem iba v skrátke spomenúť niektoré z tých ciest, ktoré naši klienti mali pretože Zážili sme jedna pani, pomerne dlho sa trápila s bolesťou v krížovej oblasti, cvičila, samozrejme fungovala a jedného dňa mala normálne trénera, fungovali, cvičili, povedzme, cítila sa niekedy dobre, niekedy lepšie, niekedy horšie, tak celkovo, ale veľa ľudí cvičí práve preto, aby vyplavili endorfíny, čo je úplne v poriadku ale dostalo sa do štádia, že jedného dňa cvičila, tuším, príťahy na chrbát v sede to boli, pre tých, ktorí cvičia, alebo viete si to predstaviť, tak viete o čom hovorím. A začínala cítiť nejakú toho v krížoch, potom išla, ďalší cvik bol, ono... Ja nedokážem rozprávať o tom, či sa to komunikovalo priamo na tréningu, čo sa riešilo a to ani nechcem hodnotiť. Rozprávam iba príbeh, ktorý mi povedala konkrétna pani ktorú, ktorý teda zažila. No a následne... Po tomto cviku išla do tzv. hyperextenzií, takisto tí, ktorý cvičte, viete si to predstaviť. Sme v podstate dole hlavou a zdvíhame teda vrchnú časť tela. Urobila dve, tri opakovania a zrazu prišiel veľký sek. V krížoch prišiel obrovský sek. Kompletne je to všetko stuhlo. Nemohla sa ani vystrieť, nemohla ani kráčať, nemohla ani šoferovať, museli ju prísť odviesť. A stalo sa vlastne, ak si dobre pamätám, tak mala vyskočenú plátničku, musela absolvovať operáciu, operáciu absolvovala a odvtedy, odvtedy v podstate trpnutie ľavej nohy, odvtedy mala problém došlapovať, keď dlhšie stála, noha začala meravieť, to už po operácii sa rozprávame a vyvinula sa v podstate chronická bolesť. No a toto je veľmi taký zaujímavý príbeh, pretože uh, akkoľvek to môže znieť až strašidelne, tak s touto pani ona sa povedzme v úvodzovkách drží rekord, že sa najrychlejšie dokázala bolesti si zbaviť, lebo začali sme spolu cvičiť, začali sme fungovať a... Um, prešli, sme, prešli sme také tie základné ako keby uvoľňovacie pohyby v rámci teda uvoľnia zbavenia sa tlaku v kolboch najmä okolo pánvy, okolo bedier pretože bedrové kolby sú v podstate vplývajú najviac na zdravie celého chrbta, to znamená venovali sme sa najprv členkom potom bedrovým kolbom a snažili sme sa dostať, neriešili sme vôbec chrbát ako taký, ale riešili sme to, akým spôsobom sa ona pohybovala. No a netrvalo dlho, naozaj v priebehu pár dní. Pracujeme s ľuďmi tak, že keďže sa snažím ľudí naučiť nové pohybové návyky, tak s tými ľuďmi nie sme raz do týždňa, ale ten rozdiel, v čom sa odlišujeme, je, že ja mám človeka nejakú konkrétnu dobu, ale veľmi často plus dostáva domáce úlohy, plus dostáva v podstate, je naozaj pernamentne vystavovaný tým novým pohybovým návykom, ktoré sa chceme, ktoré chceme to telo naučiť. Takže ja som s človekom obzvlášť pri akutnom stave v podstate každý deň veľmi často a snažíme sa to telo uvoľniť a toho akutného stavu zbaviť. No a táto pani po operácii meravenie ľavej nohy, vystreľovanie bolo si do ľavej nohy, Behlo pár tréningov a v podstate rádovo 4. alebo 5. deň, akokoľvek to znie neuveriteľne, tak tá bolesť reálne ustúpila do tej miery, že sa stala len veľmi jemnou a občasnou a do druhého týždňa bolesť bola úplne preč a už sa nevrátila. S tou pani sme pokračovali a trénovali sme intenzívny program, kým sme sa nedostali do toho prirodzeného pohybu ďalší rádovo mesiac. A následne sme fungovali už rozvoj sily, rozvoj kondície a posunuli sme sa ďalej. A takmer do dneska vlastne sme spolu trénovali raz, dvakrát do týždňa. Tým, že sa ona veľa naučila, tak bola schopná pracovať aj sama, ale takisto sem tam sme sa stretli, dali sme si nejakú kontrolu, a povedzme, utvrdili sme si ten prírodzený pohyb ale tá pointa je, že vlastne ona bola schopná už na tej ceste k tomu prirodzenému pohybu sa bolesti zbaviť veľmi rýchlo no a toto je príjemný príbeh a pekný príbeh lebo toto, hovorím, pani drži rekord že naozaj do týždňa v podstate jej bolesť odišla a už sa nevrátila pretože, a to sa udeje, ďalší príbeh sú aj ľudia, ktorým to trvá trošku dlhšie Jedna pani prišla, takisto vyskúšala už všetko asi, aspoň podľa jej slov. V jej blízkej, teda v jej blízkom okolí sa nachádza aj veľa doktorov, neurologov a každý sa ju snažil nejakým spôsobom liečiť, dávať do poriadku a pomôcť jej. Nič ale nejako úplne nefungovalo a pani sa stav v podstate len zhoršovala. Dostalo sa to do bodu, že prišla ku mne, ako zvonár matky božej, v podstate prehnutá, zohnutá s rukou na krížoch a dávala si pozor na každý krok. Telo bolo pevné a mala pocit, že proste nemôže urobiť ani jeden pohyb navyše, pretože hneď telo dávalo odozvu, hneď jej vystrelovala bolesť v krížoch a v chrbte. Pernamentné pýchanie akýkoľvek vystretie alebo pokrčenie alebo čo len mierny predklon už v podstate chrbať tuhol a vystreloval, to znamená veľmi citlivý. a takisto sme začali v podstate procesom od diagnostiky cez teda postupné uvoľnenie tela, až sme sa dostali do toho spevnenia a naučenia sa prirodzeného pohybu a pani akutný stav zmizol rádovo po troch týždňoch a tie prvé tri týždne boli dosť náročné, pretože takisto sami na tréningu sme zažili, že e, urobila jeden nekontrolovaný pohyb, trošičku, trošičku to, toto je niekedy také, že ľudia, ja len začínam ukazovať a ľudia už chcú cvičiť, málo kedy počkajú na to, kým ja teda to ukazujem, to vysvetľujem a idem sa im venovať. A toto bol jeden z tých prípadov, kedy p- pani začala v podstate tvičiť kúsok skorej, ako som si ustihol pozrieť, urobila jeden nekontrolovaný pohyba a mierne ju len pichlo. Eee, takže naozaj boli také, také rôzne aj tie psychologické hry, povedzme, počas toho procesu. A, ale teda zvládli sme to, tie prvé tri týždne nám trvalo zbaviť sa toho akutného stavu, kým sa telo začalo zlepšovať. Bolesť potom už Prišla, odišla. Intenzívnejšia, slabšia. A takto to fungovalo, išlo ďalších rádovo 3 až 5 týždňov, kedy sa stále len veľmi jemnou. No a pani začalo trvať, e, respektíve trvalo rádovo, ak si dobre pamätám, 4 mesiace, kým sa dostala do stavu, že je bez bolesti a že môže fungovať. Dneska sa vrátila naspäť k turistike, vrátila sa k rôznym športom, k tenisu, k plávaniu a je schopná fungovať v podstate úplne bez problémov, s tým, že samozrejme tým, že pochopila svojmu telu a rozumie ako to telo funguje, tak dneska, ak cíti, že bolesť vzniká alebo že chrbát začína tuhnúť, už je schopná nie ísť sa len vyspať, alebo dať si liek, alebo to nejako prekusnúť, ale je schopná hneď v začiatkoch, v tom zárodku toho tuhnutia, je schopná to podchytiť a tým pádom bolesť v podstate nikdy nepríde alebo neprerastie do toho intenzívneho. No a boli aj príbehy také, kedy to ľuďom trvalo veľmi dlho. To znamená, že veľmi dlho, no... Treba si uvedomiť, že telo funguje 15, 20, 30 rokov, 40, 50 rokov, nejakým spôsobom má naučené nejaké návyky, telo je fungu- zvyknuté nejako fungovať a teraz uh, príde bolesť, no a my sa jej chceme zbaviť. Ono, zázraky nápočkania nemôžete do troch dní, nerobím úplne ani ja, uh, akokoľvek tie veci fungujú, sú efektívne a ľuďom naozaj pomáhajú a v podstate menia životy, tak... Uh, ono, je to vždy nejaký proces a vyžaduje si to naozaj aj tú disciplínu uh, toho samého človeka a vyžaduje si to aj trpezlivosť. No a boli aj príbehy také, kedy jedna pani prišla a bolesť v podstate krížov, bolesť bedrového kolbu pálivá bolesť, alebo taká jemne pálivá, miestami vystrelujúca bolesť, takisto pri diagnostike ruka na krížoch, jemné pohyby, či predklon, či drep, pri chôdzi, veľmi opatrne našlapovala, bála sa urobiť akýkoľvek pohyb navyše. No a znovu len prešli sme si od uvoľňovania tela, cez nejakéto spevnenie, zbavili sme sa akutného stavu, to nám trvalo zase rádovo 2 až 4 týždne, Bolesť chrbta v podstate sa zmiernila, zjemnila a takmer úplne odišla. Trvalo ďalší možno mesiac, mesiac a pol, kým sme povedzme zafixovali ten bezbolestný stav toho chrbta. To znamená, že bolesť chrbta úplne odišla. Trvalo nám to rádo možno tri mesiace. Bolesť bedra ale však zostáva a pretrváva takmer do dnes. Sú lepšie dni, sú horšie dni, ale k dnešnému dňu je to možno 6 alebo 7 mesiacov, čo vlastne stále miestami s tou pani spolupracujeme. No ten intenzívny program alebo ten intenzívny začiatok je vždy len rádovo mesiac a 6 týždňov. No a následne potom ten človek už má dostatok vedomostí tak, že je schopný pracovať a fungovať aj sám uh, s nejakou tou mojou teda, kontrolou, povedzme, alebo usmernením. A sa len to povedať, že pri prvom príbehu prvá pani sa bolesti zbavila takmer do týždňa. Mala ju tú bolesť cez 2 roky a absolvovala operáciu. Ďalšej pani to trvalo rádovo 4 mesiace a predtým sa jej ten stav zhoršoval zhoršovala, vyvíjal, zintenzívňovala rádovo a tuším pol roka. No a ďalšia pani mala stav, ktorý takisto trval dlhšie, chronická bolesť a trvalo jej to povedzme 3 mesiace, kým sa zbavila bolesti chrbta a... 7 až 8 mesiacov, kým sa zmiernila takmer úplne ustúpila teda bolesť v oblasti bedra. To znamená, že tie príbehy môžu byť rôzne. Dokonca som zažil príbeh taký, kedy jedna slečna mala pricviknutý v podstate nerv v brušnej dutine a spôsobovalo jej to obrovské bolesti a trápila sa takmer... Uh, trápila v podstate... Bola na tej ceste k zbaveniu sa bolesti takmer 2 roky, kým tá bolesť vlastne sa zmiernila natoľko, že je už taká len veľmi jemne badateľná. To znamená, že tie príbehy sú rôzne, tie cesty sú rôzne, akoľvek sa každý chceme dostať k tomu jednotnému cieľu prežiť život bez bolesti, tak... Niekomu to môže trvať týždeň, niekomu mesiac, niekomu tri mesiace, niekomu možno rok až dva. Hej. Ono, tam je dôležité len to permanentne vyhodnocovať to, čo to telo hovorí, aby sme dokázali povedať, že sa stále hýbeme dobrým smerom. Pretože zlepšenia aj zhoršenia sú a ja takisto hovorím ľuďom, že aj počas toho procesu, ako my sa spolu dávame do poriadku, tak Zažijete určite aj stavy zhoršenia, zažijete aj stavy, kedy budete mať pocit to vzdať, lebo že to v podstate nefunguje, ale ono to je prirodzené pri tom liečení sa, lebo ono pri chronickej bolesti sa človek dostal už do bodu, respektíve to telo sa dostalo do bodu, kedy... V úvodzovkách v tej bolesti mu je dobré, pretože je zvyknutá na tú bolesť a chce v nej ostať, pretože sa bojí toho nepoznaného. Ono pokiaľ sme v bolesti príliš dlho, tak sa nám to stane, je to pre nás ten stav ako keby tej uh, homeostázy, sa so tomu hovorí, teraz tej rovnováhy. A tá chronická bolesť ako keby vytvorí túto novú podobu rovnováhy s bolesťou. A teraz to telo, keď ide z toho nekomfortu do niečoho, čo nepozná, tak ten stav sa môže aj zhoršiť, lebo telo sa najprv tomu bráni. Ale to sa stane a preto treba byť len vytrvalý a treba Perametne vyhodnocovať, či v podstate tá krivka, síce zlepšenie, zhoršenie, zlepšenie, 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 zhoršenie, ale ideme stále tým dobrým smerom a stále stúpame do toho stavu bez bolesti, alebo či idem v podstate presne opačne a stav sa mi len zhoršuje, len zhoršuje, len zhoršuje, nemám dobré dni, nezlepšuje sa to. Preto je to vyhodnocovanie veľmi dôležité a preto je veľmi dôležité, aby ste tomu svojmu telu rozumeli. Pretože vždy robíme to, čo je telu príjemné. Nikdy sa nesnažíme ísť cez bolesť, nikdy sa nesnažíme zaťať zuby a vytrvať, lebo telo je veľmi citlivé a telo dokáže naozaj veľmi rýchlo uh, reagovať na akékoľvek impulzy, už keď je v tom povedzme, citlivom a zraniteľnom stave. Uh, to znamená, že je veľmi dôležité to, akým spôsobom komunikujeme aj počas toho tréningu. Pre mňa pri trénovaní s ľuďmi alebo pri práci s ľuďmi je veľmi dôležitá komunikácia, ale tú komunikáciu ja v podstate riešim na troch úrovniach. Prvá komunikácia je vlastne na úrovni klienta s jeho vlastným telom. Je veľmi dôležité, aby klient vnímal a sústredil sa minimálne v tom akutnom stave na to, čo mu to telo hovorí, aby rozumel, že aký pohyb mu robí dobre, aký pohyb mu robí zle, čo sa deje, ako to telo vlastne funguje, ako telo reaguje, ako pracuje, takže tá komunikácia klienta s telom je úplne najdôležitejšia. Ďalej je veľmi dôležitá, obzvlášť v tých začiatkoch, komunikácia toho špecialistu s klientom, pretože ten klient so špecialistom to je tretia úroveň, on možno nedokáže hneď zo začiatku komunikovať na tej úrovni, aby vedel všetko pomenovať, aby vedel všetko povedať, aby vedel, čo je dôležité, čo je dobré, čo je zlé. Na to tam je ten špecialista, ktorý musí správnymi otázkami a správnym vedením toho človeka usmerňovať tak, aby sme sa dostali vlastne k jadru toho problému, respektíve aby sme počúvali a pochopili to, čo to telo hovorí. To telo klienta niečo hovorí a správnymi otázkami ten špecialista je schopný prísť to, čo to telo hovorí a porozumie tomu možno oveľa skôr, To, čo ten klient nepovažuje za dôležité, preto špecialistu môže byť kľúčová informácia. A preto špe- klient by to možno nepovedal, ale ten špecialista musí správnymi otázkami a správnou komunikáciou toho klienta naviesť k tomu, aby pomenoval presne, alebo v čo najväčšej presnosti uh, akýkoľvek reac- reakcia a čokoľvek čomu to telo hovorí takže toto je veľmi dôležité tá komunikácia klienta s jeho vlastným telom komunikácia v podstate špecialistu s klientom a na tej tretej úrovni je potom komunikácia vlastne klienta so špecialistom. Pretože ako sa ten proces vyvíja, ako ten klient začína stále viacej, viacej rozumieť svojmu telu, tak už je schopný veľa vecí pomenovať sám, veľa vecí v podstate odkomunikovať bez toho, aby ten špecialista niečo povedal a vtedy vlastne sa dostáva už ten klient do stavu, že je samostatný, že je schopný vnímať, rozumieť a pracovať so svojím vlastným telom úplne sám. Takže tá komunikácia veľmi kľúčová. No a je ho teda podľa vlastne tej dôležitosti. Ešte by som chcel spomenúť tú cestu, ktorú vlastne sa snažím ľuďom vydláždiť môže byť v podstate obsahovo to, čo tí ľudia na tej povedzme ceste stretnú a zažijú, môže byť rôzne, ale ako keby tie výzvy alebo princípy sú vo veľkej miere rovnaké, akurát to na to telo inak vplýva, inak pôsobí. A teraz... Tú cestu, ktorú sa ľuďom snažím ja vydláždiť, niečo, čomu hovorím ako mapa cieľov, pretože je dôležité, aby tí ľudia videli a rozumeli, aké majú milníky na tej svojej ceste, aby dokázali potom jednoduchšie vnímať to, že či im to funguje alebo nefunguje, že či sa zlepšujú, nezlepšujú, dokázali lepšie reflektovať vlastne na tej ich ceste k tomu životu alebo k tomu zbaveniu sa tej bolesti. A preto vlastne s ľuďmi pracujem vždy tak, že... Máme počiatočný stav, tak k tomu akú máme. Máme počiatočný stav a teraz najprv je dôležité niečo, čo mu hovorím 4P. To je vlastne pochopenie princípov prirodzeného pohybu. Ako náhle pochopíme to, aké sú princípy prirodzeného pohybu, respektíve ako prirodzený pohyb vyzerá, dostávame sa do uvoľnenia tela. Je veľmi dôležité najprv pri akutnom stave akutný stav, ktorý môže trvať niekedy u ľudí rok až dva, to len znamená, že proste je to vážny stav, ktorého sa potrebujeme zbaviť. A teraz, ak sa chceme tohto zbaviť, je veľmi dôležité zbavenie sa tlaku a napätia. To znamená, to uvoľnenie tela je nevyhnutný a ďalší krok. Tie metódy a spôsoby toho, ako to telo uvoľníme, ako sa zbavíme toho tlaku a napätia, môžu byť rôzne a každému môže fungovať niečo. A ja v rámci v podstate mojej práce nemám rovnaký meter na každého človeka. Mám rovnaký cieľ, uvoľniť telo, ale to môže byť rôznymi spôsobmi. Podľa toho naozaj, ako to telo reaguje. Ako náhle sa zbavíme toho tlaku a napätia, teda uvoľníme telo, sme schopní zažiť mierne ustúpenie tej bolesti. A následne sme schopní už ďalej pracovať. Ono, nemôžeme ísť do tých nadstavbových častí, pokiaľ nemáme telo uvoľnené a pripravené na to, aby sme mohli ísť na tie ďalšie kroky, na tie ďalšie milníky. Musíme ísť naozaj postupne a zachovávať tú postupnosť niekomu. Dostať sa, k, povedzme, toho, dostať sa z toho uvoľnenia tela do toho... Čo je ďalší krok, spevnenie a posilnenie silných pozícií kĺbov môže trvať týždeň, niekedy to môže trvať až mesiac. Ono naozaj je to rôzne, ale tá postupnosť tam musí byť zachovaná. Keď máme spevnené, alebo keď máme uvoľnené telo, môžeme ho spevniť v statických polohách. Keď ho spevníme v statických polohách, dokážeme zabezpečiť to, že zase len sa nebude mimo tréningu vo voľnom čase podnecovať tvorenie napätia a tlaku v tele a tým pádom prichádza dlhšia doba počas ktorej sa telo môže liečiť, zbavovať bolesti a nachádza alebo prichádza teda ustúpenie bolesti číslo 2. Následne, ak chceme tento stav naozaj zafixovať, potrebujeme zosynchronizovať správanie kolbov. To zosynchronizované správanie kolbov v podstate... Znamená to, že znovu len bude telo využívať anatomicky silné pozície a bude schopné ako keby ďalej v nich ostávať už v pohybe. nielen v statike, ale už v pohybe. A tým pádom bude schopné prenášať cez... Telo cez jednotlivé časti a štruktúry energiu a bez toho, aby ju uvoľňovalo do daných kĺbov, bez toho, aby sa tie kĺby dostávali do zraniteľných pozícií a bez toho, aby sa teda v tele tvoril tlak na a napätie. Toto keď je, sme v podstate odstránili bolesť a bolesti sme sa zbavili. A celý tento proces, táto cesta môže trvať, hovorím. U tej prvej pani to trvalo rádovo týždeň, u druhej pani to trvalo rádovo 3 až 4 mesiace, u tretej pani to mohlo byť 5 až 7 mesiacov, u tej slečny to bolo 2 roky. To znamená, že tá cesta je rôzna, ale pokiaľ ideme v podstate stále dobrým smerom a vieme, aký máme cieľ, ale len hľadáme ten správny spôsob, ako sa k tomu cieľu dostať, tak skôr či neskôr sa tam dostaneme. A toto platí v podstate nielen pri tele pri pohybe pri zbavovaní sa bolesti, pri liečení sa, ale to platí aj v živote, aj v podstate či profesijnom alebo osobnostnom raste. Takže toto je v podstate ako vyzerá zbavovanie sa bolesti v praxi, hlavne teda vo Fat Lumen Performance u nás vo firme a e- ak sa niekto pýta, že ako sa dokáže akutného stavu zbaviť alebo ako to telo dokáže uvoľniť, ako ho dokáže spevniť, ako ho dokáže naučiť tomu správaniu, tak to je práve to, čo je obsahom v podstate našich pohybových ako keby, stretnutí alebo pohybových v podstate lekcií. Nenažal by som to preto úplne tréningov a snažím sa nájsť vždy iný názov, pretože my v podstate netrénujeme, ale my sa hýbeme. Uh, nemáme tréningy, ale máme povedzme, pohybové lekcie, uh, kedy sa učíme naozaj hýbať sa. Ale pokiaľ nikto nemá možnosť pracovať s nami v podstate osobne alebo nemá priestor uh, byť tu z rôznych dôvodov, a komunikovať s nami osobne. V podstate máme už dneska vyvinuté takisto rôzne kurzy, respektíve je v príprave ako keby komprehensný jeden kurz, ktorý sa skladá vlastne uh, zo štyroch častí a ten človek si môže vybrať, či chce v podstate celý ten kurz, ktorý ho prevedie cez vlastne zbavenie sa toho akutného stavu uh, po vlastne následné uvoľnenie tela alebo vyššie uvoľnenie tela, spevnenie tela až do naučenia sa správania tým pádom si prejdeme vlastne zmiernenie bolesti, zbavenie sa bolesti a zafixovanie si bezbolestného stavu. Na to je celý kurz, ale takisto pokiaľ človek chce iba vyriešiť akutný stav alebo chce to telo len uvoľniť alebo len spevniť, že necíti bolest a chce fungovať v rámci prevencie, tak tento je jeden veľký kurs, ktorý v podstate je v príprave a čo skoro bude teda na našej stránke, tak si viete rozdeliť. To znamená, že naozaj sa so snažím ľuďom dávať rôzne možnosti a spôsoby k tomu, aby boli schopní si navrátiť tú kvalitu života, o, ktorú, o ktorej snívajú, alebo ktorú možno stratili, ktorú si mali, alebo ktorú chceli. Alebo aj pre ľudí, ktorí majú istú kvalitu a úroveň života, a chcú si ju ponechať a zachovať. A nie o ňu prísť len vplyvom toho, že proste nastáva v tele nejaká bolesť, nejaká zmena a už vôbec nie toho, že niekto začína starnúť alebo že sa niekomu teda posúva vek a tým pádom musí proste prestať robiť to, čo miluje. Takže naozaj rôzne spôsoby a ja sa snažím naozaj robiť maximálnu snahu preto, aby... Každému človeku za v podstate teda rôznych okolností sme boli schopní ukázať iný uhol pohľadu, pozrieť sa iným spôsobom na to ich telo, na tú ich bolesť a, a pomôcť im. Takže toto by som povedal, že je k dnešnej epizóde podcastu ja verím, že ste sa zase niečo nové dozvedeli ja som si užil túto epizódu, som rád, že som mohol o tieto téme rozprávať a budem rád, keď mi napíšete kľudne, ako sa vám tieto podcasty páčia budem rád, keď mi napíšete, či mať nejaký nápad na to, akú ďalšiu tému by sme mohli v podstate rozobrať ak máte nejaký nápad, nejaké otázky, o čom by som mohol ďalej rozprávať alebo ak chcete počuť nejaký môj názor na ďalšie témy, tak budem rád, keď mi to napíšete a vieme to v podstate do týchto podcastov zahrnúť. V prípade, že by, povedzme, ste mi dôverovali natoľko, že môžem pokračovať v mojom nastavenom pláne, tak budem v ďalšej epizóde rozprávať o tom, aký je vlastne rozdiel medzi tréningom, cvičením, Zdvíhaním činiek, a aký je rozdiel medzi pohybom, Hybaním sa a tými povedzme pohybovými lekciami, ktoré aj my robíme. Takže ak nepríde od vás žiadna iná, žiadanejšia téma, tak v ďalšom podcaste budeme rozprávať o tomto. Verím, že ste si túto epizódu užili. Ja vám želám či príjemný deň, či príjemný večer, príjemný týždeň a budem sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde podcastu. Takže zatiaľ ahojte do počutia v podstate.